0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Aker e hoje nós vamos dar sequência nós ainda estamos no primeiro princípio que é o benefício da felicidade e hoje nós vamos falar um pouco mais dos detalhes sobre isso capitalizar o benefício da felicidade Então, vamos lá. É verdade que, para algumas pessoas, essa positividade vem mais naturalmente. Em uma ocasião, depois de ter detalhado o benefício da felicidade durante um treinamento corporativo, um executivo exasperado se levantou e disse, bem, isso tudo é muito bom para as pessoas felizes, mas e quanto a todas as outras pessoas? Nós também queremos desenvolver esta vantagem, Como fazer? Ele levantou uma boa questão. E é verdade que se o nosso nível de felicidade não pudesse ser mudado, todas essas informações seriam bastante deprimentes para os menos positivamente inclinados dentre nós. Felizmente, esse não é o caso. Todos, todos nós podemos experimentar plenamente o benefício da felicidade se nos empenharmos nele o suficiente. Lembre-se de que a felicidade é mais do que apenas um estado de espírito. Ela também requer prática e empenho. Antigamente, os cientistas acreditavam que a felicidade era quase totalmente hereditária, ditada por um ponto de controle geneticamente determinado. Mas, felizmente, eles descobriram que, na verdade, temos muito mais controle sobre o nosso próprio bem-estar emocional do que costumávamos acreditar. Apesar de cada um de nós ter um patamar de felicidade em torno do qual orbitamos todos os dias, se nos empenharmos sistematicamente, é possível elevá-lo de modo permanente, de forma que, apesar das variações naturais, conseguiremos nos manter em um nível mais elevado. Cada princípio apresentado neste livro contribui para pelo menos um, se não vários dos fatores que os cientistas constataram ser mais cruciais para a felicidade humana, tais como buscar objetivos de vida que façam sentido, identificar oportunidades no mundo, cultivar uma postura otimista e de gratidão perante a vida e também manter relacionamentos sociais de valor. Por mais importantes que possam ser essas grandes mudanças na forma de pensar e de se comportar, é igualmente importante perceber que o benefício da felicidade também reside nos pequenos e momentâneos vislumbres de positividade que temos todos os dias da vida. Como já vimos, um mero vídeo engraçado, uma rápida conversa com um amigo, ou até um pequeno presente ou um doce é capaz de produzir grandes e imediatos aumentos de poder cognitivo e desempenho no trabalho. Como observa Bárbara Fredrickson, apesar de a promoção de grandes mudanças e a busca da felicidade duradoura certamente constituírem objetivos valiosos, quando paramos para analisar a dinâmica do processo, descobrimos que deveríamos nos concentrar em como nos sentimos no dia a dia. Tendo isso em mente, existem várias maneiras comprovadas para melhorar o nosso estado de espírito e para elevar o nosso nível de felicidade ao longo do dia. Cada atividade relacionada adiante aqui no livro não apenas nos proporciona uma rápida descarga de emoções positivas, melhorando o nosso desempenho e o nosso foco no momento, como também se realizada habitualmente, nos ajuda a elevar permanentemente o nosso patamar de felicidade. Naturalmente, como a felicidade é subjetiva e não é igual para todas as pessoas, cada um de nós terá o seu próprio propulsor de felicidade predileto. Talvez no seu caso, seja ouvir uma canção, conversar com um amigo jogar basquete, fazer carinho em um cachorro ou até limpar a sua cozinha. A minha amiga Abby se sente estranhamente satisfeita limpando a casa. Pesquisadores descobriram que o encaixe pessoa-atividade muitas vezes é tão importante quanto a atividade em si, de forma que se uma das dicas a seguir não fizer sentido para você, simplesmente não adote. Em vez disso, encontre um substituto que se adapte melhor a você. A meta é simplesmente elevar seu estado de espírito e colocá-lo em uma condição mais positiva para que você possa usufruir de tudo que o benefício da felicidade tem a oferecer. Vamos lá, então. Aqui ele começa nos dando o primeiro dos primeiros conselhos, né? Das atividades que podem ser feitas. A primeira... Medite. Os neurocientistas descobriram que monges que passam anos meditando apresentam um maior crescimento do do córtex pré-frontal esquerdo, que é a principal parte do cérebro responsável pelo sentimento de felicidade. Mas não se preocupe, você não precisa passar anos vivendo isolado e em silêncio como um celibatário, bastam... Cinco minutos por dia, observando a sua respiração. Enquanto faz isso, tente ser paciente. Se perceber que a sua mente está se distraindo, induza a voltar ao foco. A meditação requer prática, mas é uma das intervenções mais poderosas para atingir a felicidade. Estudos demonstram que nos minutos que se seguem à meditação... Vivenciamos sentimentos de calma e de contentamento, bem como uma maior conscientização e empatia. E pesquisas chegam a demonstrar que meditar regularmente pode reconfigurar permanentemente o cérebro para elevar os níveis de felicidade, para também reduzir o estresse e até melhorar o sistema imunológico. Outra dica... Encontre algo pelo qual aguardar com expectativa. Um estudo revelou que as pessoas que simplesmente pensavam em assistir a um filme preferido ou ao seu filme preferido, né, aumentavam os seus níveis de endorfina em 27%. Muitas vezes a parte mais agradável de uma atividade é esperar por ela. Se você não puder tirar férias hoje mesmo, ou não puder sair com os amigos esta noite, anote algo no, care- no calendário, mesmo se for para daqui um mês ou daqui a um ano. Então, sempre que precisar de uma descarga de felicidade, basta se lembrar do evento que está por vir. Antecipar recompensas no futuro pode acionar os centros de prazer do seu cérebro tanto quanto a própria recompensa. Próxima dica. Adote gestos conscientes de bondade. Inúmeras pesquisas empíricas, inclusive um estudo com mais de duas mil pessoas, demonstraram que atos de altruísmo, que é a generosidade voltada tanto a amigos quanto a estranhos, reduzem o estresse e contribuem para uma melhor saúde mental. Sonja Lyubomirsky. Desculpa, não sei pronunciar aqui. Ela é... Esse é o nome dela. Sonja Lyubomirsky. Ela é uma destacada pesquisadora e autora da Ciência da Felicidade. E ela descobriu que pessoas que realizaram cinco atos de gentileza no decorrer de um dia relataram se sentir muito mais felizes do que um grupo de controle e que o sentimento se perpetua por muitos dias após a realização das gentilezas, muito tempo depois de realizá-los. Para tentar fazer isso, escolha um dia da semana e comprometa-se a realizar cinco atos de gentileza. Mas, se quiser colher os benefícios psicológicos, certifique-se de realizar estes atos deliberada e conscientemente. Você não pode simplesmente lembrar o que fez nas últimas 24 horas e declarar posteriormente que eles foram atos de gentileza. Ah, é mesmo, eu abri a porta para aquele homem que estava saindo do banco. Foi gentil da minha parte. E também não precisa ser nada grandioso. Um dos seus atos, um dos meus atos preferidos é pagar o pedágio para o carro atrás de mim na estrada em minha opinião, vale muito a pena pagar 2 dólares a mais para combater os efeitos negativos do estresse provocado pelo trânsito. Olha aí, pessoal, aqui eu vou parar o nosso áudio de hoje, né? porque é exatamente essa parte do livro que motivou a doutora Luciana Ribeiro a pagar o pedaço de alguém e... Ah, desencadeou essa corrente do bem, né? Que o senhor que ela pagou no fim pagou para outro casal que vinha da Bahia estava desempregado e acabou até arrumando emprego para ele, né? Para esse casal. Então, é, a partir do vídeo dela que viralizou no, no Facebook foi que eu a conheci. Fizemos uma live e ela me indicou a leitura deste livro. Então veja bem como é o efeito cascata, né? Quando a gente faz uma coisa, vai caindo os dominós, né? Um empurrando o outro e tudo vai se desencadeando. Tem mais vários, é, é, várias dicas, vários conselhos, várias atividades que promovem a felicidade, né? Que expandem a felicidade. Mas eu vou parar por aqui, até porque a gente fez a, recentemente, há uns dias atrás, nós fizemos os 10 dias de gentileza, né? Todo dia fazendo uma gentileza e agora trazendo. esse estudo, né? Comprovando que os atos de gentileza nos fazem mais feliz. Então eu fico ainda mais contente de ter feito, né, de ter incentivado as pessoas a fazerem esses atos de gentileza. Mesmo que o desafio já passou, você pode começar hoje, né? Faça por 10 dias, para que em 10 dias você sinta esse prazer de fazer uma bondade, uma gentileza para alguém, e você tenha vontade de fazer mais. né? e assim a gente vai aos pouquinhos modificando o mundo, pelo menos modificando o nosso mundo. né? Então tá aí, as dicas do dia de hoje para promover a nossa felicidade, praticar gestos conscientes de bondade, que é a questão da gentileza, encontrar alguma coisa que você possa ficar esperando, né? já planejar suas férias com antecedência, por exemplo, e meditar, pelo menos cinco minutinhos por dia. Se você quiser, neste período eu estou fazendo lives no Instagram às 9 horas da manhã e a gente faz esse momento de silenciar. Então é, você pode me encontrar pelo Débora com H.E.S.Padoto lá no Instagram. Um beijo no seu coração! Espero que você esteja gostando deste livro e até o nosso próximo áudio. Tenha uma ótima reflexão e um bom dia.